0: El celoso lo es por un motivo. Lo es porque lo es. Son los celos un monstruo engendrado y nacido de sí mismo. Obra literaria Otelo En la obra literaria Otelo, el personaje principal mata a su esposa por desconfiar de ella, a raíz de la intriga de su amigo. El argumento de esta obra gira en torno a una pareja cuya unión es rechazada por la familia de Desdémona, por motivos raciales. Otelo, inseguro de su posición social, comienza a desconfiar de su esposa, luego de recibir consejos de un amigo que argumentaba que Desdémona lo estaba traicionando. Otelo, después de varios sucesos, cegado por los celos, mata a su esposa. Cuando se da cuenta de su error y de la mentira, se quita la vida. El Observatorio Manuela del Cidem ha informado que varios casos de feminicidio por celos son procesados judicialmente como homicidios por emoción violenta, según el artículo 254 del Código Penal. Bienvenidas y bienvenidos al podcast A Través de la Ventana. Soy Gloria Villaruel. El episodio trata del asesinato de mujeres causado por celos. La historia de Otelo, obra literaria, se repite en la realidad y como veremos en casos de violencia, los celos no pueden considerarse motivo de defensa para el feminicida. Durante muchos años en Latinoamérica, la agresión física y el asesinato por celos se castigaba levemente, argumentando que el agresor estaba en un estado emocional incontrolable causado por los celos Incapacitaba al sujeto para discernir entre lo correcto o no de sus actos Si quieres saber los procedimientos para una denuncia, escucha los episodios 7 y 8 Encontré en varias investigaciones que los celos son una enfermedad Algunos psicólogos han denominado a los celos como un padecimiento, conocido como celotipia o celopatía En un estudio psiquiátrico de la revista Norte de Salud Mental de España de 2020 la celotipia se califica como el delirio de infidelidad. Frecuentemente los más afectados son los hombres. Este cuadro de enfermedad no es un rasgo que se presenta solo. Viene de la mano de características de conductas irritables, tensas, de personas deprimidas que se sienten inferiores en relación a su pareja. En su texto se lee, al estar encentrado en el delirio irritable, tenso y deprimido, el paciente suele ser incapaz de llevar a cabo actividades rutinarias como su trabajo. La vida se convierte en un auténtico infierno, tanto para él como para su familia. Los deseos, sentimientos y conductas se sitúan bajo el control de sus delirios de infidelidad. Es frecuente que existan diferencias intelectuales, educacionales o sociales de nivel del paciente y su pareja. El paciente, incapaz de ubicarse en su vida, se siente gris e inferior. Por otro lado, se menciona un estudio realizado en Colombia sobre los discursos jurídicos en casos de agresiones por celos. Una abogada explica que la defensa basada en la inimputabilidad por celos no suele prosperar ya que se puede demostrar que el agresor actúa con voluntad y es capaz de discernir entre la paz y la violencia. Se afirma que la conducta de celotipia considerada como una enfermedad puede llevar a la agresión física y en casos extremos a la muerte de la pareja. Aunque se argumenta que estas personas deben recibir tratamiento psicológico y evitar el abuso de alcohol. Se destaca que en muchos casos que la conducta de celotipia reaparece con una nueva pareja, incluso después del tratamiento. Se sostiene que los intentos de defensa que se basan en la humillación que el agresor sufre en manos de su pareja son inadecuados, ya que la humillación es a menudo provocada por el agresor con el objetivo de justificar sus actos violentos. Las expresiones, te voy a dejar, me llevaré a los hijos, no quiero verte más, que la mujer le dice son frecuentemente provocados tras la discusión o actos que el agresor provoca. El siguiente es un fragmento de una declaración de un caso de feminicidio. Yo le dije a ella que tratáramos de organizar nuestra familia, porque ella pensaba irse con el niño y yo quería convencerla de que arregláramos. Entonces ella me dijo que no, que era demasiado tarde, que se iba antes de terminar mayo. Yo le dije que con ella el niño no iba a estar bien. Entonces ella me dijo que cómo me atrevía a decir eso. Eso me lo dijo en el carro. Yo tenía un cuchillo en el bolsillo del saco y la maté, acuchillada. Para presentar los celos como motivo de la agresión, la defensa debe demostrar que éste tiene responsabilidad y que es capaz de discernir entre lo correcto e incorrecto de sus actos, ya que estos actos están influenciados por aspectos culturales y, por lo tanto, son una elección. Los celos como emociones están estructurados por sistemas culturales y sociales que construyen la forma en que se perciben a mujeres y hombres. Estas percepciones suelen estar basadas en estereotipos machistas o patriarcales, donde los celos son compatibles con tratar a las mujeres como propiedad y otorgar al marido el derecho a controlar la vida de su esposa, incluso llegando al extremo de matarla. En el Código Penal Boliviano y en la Ley 348 existe el homicidio por emoción violenta. Dice, el que matare a otro en estado de emoción violenta es excusable, o impulsado por móviles honorables, será sancionado con reclusión de 1 a 8 años. En la ley 348, no se acepta en caso de feminicidio, en tal caso las sanciones de 30 años. El castigo por lesiones se encuentra en los artículos 271 y 270. Describo por importancia. En el artículo 271, lesiones graves y leves, se sanciona con privación de libertad de 3 a 6 años, del cual derive incapacidad para el trabajo de 15 hasta 90 días. Si la incapacidad fuere de hasta 14 días, se impondrá al autor sanción de trabajos comunitarios de 1 a 3 años. En el artículo 270, lesiones gravísimas, se sancionará con privación de libertad de 5 a 12 años del cual derive incapacidad permanente para el trabajo o que sobrepase de 90 días las lesiones gravísimas son las siguientes enfermedad o discapacidad psíquica intelectual, física, sensorial o múltiple y permanente debilitación permanente de la salud, pérdida total o parcial de un sentido de un miembro o de un órgano marca indeleble o deformación permanente en cualquier parte del cuerpo, peligro inminente de perder la vida. Este tipo de lesiones se tipifican como violencia doméstica que tiene privación de libertad de hasta cuatro años. Debería incrementarse de acuerdo al grado de lesión que expliqué. Entre el detalle de estas formas de violencia porque aún así existen abogados que hacen uso de homicidio por emoción violenta para esquivar las sanciones reales y es necesario conocerlas. El Observatorio Manuela del CIDEM me da la razón. En el año 2011, los casos de feminicidio por celos de los varones amparados como homicidio por emoción violenta logran reclusión de uno a cinco años. Pero una vez sancionado, el agresor acogiéndose al perdón judicial incluso sale libre, en tanto que la víctima queda con secuelas físicas y psicológicas. La coordinadora de proyectos del CIDEM, Patricia Brañes, relata. El sistema judicial desde el Ministerio Público aduce que los hombres se encellecen por celos que causan la violencia y el asesinato, donde se interpreta que la justicia justifica los hechos de violencia extrema contra las mujeres porque el homicidio por emoción violenta solo tiene una sanción de 2 a 5 años. Durante el año 2022, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCV, Registra en Bolivia un total de 94 feminicidios. Dejó a 130 niños y niñas en situación de orfandad. Según datos de la Coordinadora de la Mujer, 130 menores quedaron huérfanos a raíz de las 94 mujeres víctimas de feminicidio durante estos 362 días de la gestión 2022. Lamentablemente, eh, la violencia en contra de las mujeres Sigue siendo eh, una de las preocupaciones eh, de mayor que, que más nos, nos convoca. Durante el fin de semana y feriado de Navidad se registraron tres feminicidios, dos de estos en Santa Cruz y uno en Cochabamba. Los mismos eh, están siendo obviamente investigados. Hemos tenido que lamentar nuevamente un caso de feminicidio este fin de semana. Este hecho se ha suscitado en la comunidad Tirari a 120 kilómetros del municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz. Tenían dos hijos menores en común. Este hecho se ha suscitado nuevamente por el consumo de bebidas alcohólicas y los problemas de celos que ya venían atravesando durante varias gestiones. Actualmente Bolivia ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica en cuanto a muertes por feminicidio y es el primer país en Sudamérica en índices de violencia contra las mujeres. Te invito a escuchar los episodios anteriores para comprender mejor y ampliamente el tema que presento en esta oportunidad. Visita la página web pachacamani.com diagonal a través de la ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer en situación de violencia. Los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast también los encuentras en las descripciones de este episodio. Para recibir novedades, suscríbete al canal y súmate al boletín Pachacamani y comparte esta información a quien lo necesite. El guión y la producción del episodio por Gloria Villarroel Salgueiro. En la edición, Gloria Villarroel y Richard Mujica. Diseño sonoro por Richard Mujica. Música, Deep Dick y Patrick Patricios. A través de la ventana es un podcast del colectivo Pachacamani en coproducción con Camani Audio. A través de la ventana te veo y te acompañaré. Producido por Kamani Audio.